1: A Margó Fesztivál negyedik napján mutatták be a PIM kiadásában megjelent az utolsó indián könyv című antológiát Pesten. Szóltunk már róla, de lehet, hogy szólunk is még, majd többet bővebben. Még, még, még. Uff. Tehát, részbőrű volt az alkony. Tehát, részbőrű volt az alkonya a Magyar Indiánozás nyomában címmel, nemrég nyílt kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a PIM-ben. E állat kísérő kiadvány az utolsó indián könyv, ugye, amelyben 79 kortárs szerző indiános szövegeit olvashatjuk. Virt Rea a kiállítás kurátora és a kötet egyik szerkesztője elmondta, hogy Na jó, ha nem is egészen így, azt mondta, hogy a kiállítás címét Radnóti Miklós gyermekkor című verséből kölcsönözték, és az antológiának számos címváltozata volt, de végül az utolsó indián könyv lett a nyerő, amely James Fenimore Cooper nagy indián könyvét idézi meg. Radnóti meg így, már mozdulatlanul lapult az indián, de izgalom szaladt még sziszegve tönt a fán, és a szél forgatta meg a puskaporszagot. Egy megrémult levélen két vércsöp csillogott, és a törzsön szédelegve tornázott egy bogár. Részbőrű volt az alkony, és hősi a halál. Itt tehát Radnóti, és most folytatjuk, hogy a kiállítás és maga az antológia is felveti a kérdést, hogy lehet-e még magyar indiánozásról beszélni. Mit lehet kezdeni ma az indiánozással, mint metaforával és gyermekkori emlékkel? A hagyományal, ami egyszerre jó, megfogható és nehezen körülírható. A könyv kísérletet tesz arra, hogy a jelen horizontjából megtaláljuk hozzá a kapcsolódási pontokat. Jászlatilla, a kötet másik szerkesztője is szóhoz jutott. Uf! Elmondta, hogy uff! Elmondta, hogy a magyar indiánozás tulajdonképpen tévedésen alapul. Úgy hiszem, mondja, hogy borvendék, deszkás Sándor, baktai Ervén vagy Csetanás az olvasmány élményeik hatására kezdtek el indiánozni, és és ők Cooper meg Karl May regényeket olvastak. Olyan szerzőket, akiknek valójában nem sok közük volt a valódi indiánokhoz. Az antológia szövegeiben épp az az izgalmas, hogy szerzőik és a valódi indiánok között ugyanúgy megvan ez a távolság. E kortárs alkotók nem ismerik az igazi indiánok világát, csak az olvasmány élményeik alapján tudnak róla képet alkotni. Az antológia irodalmi szövegei azonban rámutatnak, hogy a kollektív tudatalatti működik. A szövegek hasonló tőről fakadnak. Az idősebb szerzők a gyerekkorukat írták meg, írásaikat áthatja a nosztalgia. Szövegeikben barátságról, hősiességről, erkölcsi nemességről, természet, szeretetről. Hűségről és szabadságról szólnak. Gyukics Gábor, ugye, aki szintén részt vett az utolsó indián szerkesztésében, kiemelte, hogy az erdélyi és a vajdasági szerzők nagyon más ízt hoztak ebbe a kötetbe, mint a határon inneni írók. A vajdaságiak a saját jugoszláv háttörükből merítettek, az erdélyek pedig azt ecsötölik, hogy ők valójában mindig is indiánok voltak, hiszen állandóan a természetet járták. Gyukics hangsúlyozta az antológiához nagyon erős indián versek is születtek, olyan szerzők tollából, akiknek semmiféle valós tapasztalatuk nincs az mozásról. Kihívás volt számára ez a feladat, mondtál jó maga, mivel ő a pöttyös könyveken, nem pedig indián regényeken nőtt fel. Virtibrének mégis sikerült rábeszélnie a szöveg megírására. Ennek alapján dél-amerikai indián mitológiai motívumok adják, amelyeket a kétkötetes mitológiai encyklopédia szócikeivel gyűjtött ki a költő. Az észak-amerikai állat alakokkal nehezen tudott azonosulni, de a dél-amerikai isten, akit néha türkiz csepp formájában ábrázolnak, múzsaként homlokon csókolta. Ennyit az utolsó indián könyvről. Ebben a műsorban legalábbis.
2: Galaxisában. Galaxisában. Könyvtárban nőttem fel, a,
1: mikrofonnál
2: a Csengeri Petőfi Sándor általános iskola könyvtárában. Ugyanis apukám ott lett könyvtáros, miután a Szamosbecsi iskolát összevonták a Csengerivel, és a Becsi iskola igazgatót, aput könyvtárosnak vették át. Lefokozták. Ezt mindenki látta, de nem értette. Bedugták egy kis fűtetlen barakba, ahol balra a bejárattól könnyös polcokon gyerekkönyvek álltak, jobbra pedig olvasóterem volt. Ez volt apám számüzetése. Az iskola épületébe gyakorlatilag be se kellett tenni a lábát. Nem ő ment a gyerekekhez, hanem azok jöttek hozzá könyveket kölcsönözni. A mindenki szeles bácsiához. A gyerekek ugyanis imádták apámat. Mindig is imádták, már szamosböcsön is, ahol egy egész falu a volt, aztán itt, az iskolakönyvtárban is. Nem volt olyan gyerek, aki meg ne fordult volna nála. Az olvasója egyek az asztal széli mélyedésben, már ott vártak Glédában a diákokra minden évnyitó után. Nem jártam napköziben, mert nem állhattam az iskolatársaimat. Szépen hazamentem ebédelni, aztán visszasétáltam az iskolakönyvtárba apuhoz, meg a kedvenc könyveimhez. A házi feladat elkészítése után azt olvashattam, amit akartam. Hátul a teremben két polc sor között egy barna, básonyos kárpitú karosszék bújt meg. A legszívesebben ott ücsörögtem a kiválogatott könyvekkel. A kedvenceim az arany és ezüst mesekönyv, a bóvár zsebkönyvek vagy verne regények voltak. Szerettem a komoly enciklopédiákat is, de azok az olvasóteremhez tartoztak, és nem lehetett a kuszkomba bevinni. Rend volt. Igen, szigorú rend volt apámnál a könyvtárban, de otthon is. Ehhez szoktam hozzá. Leltározáskor segítettem, vagy ha katalógus cédulát kellett berakni egy-egy könyvbe. Sőt, még az iskola pecsétet is megkaphattam, hogy bizonyos oldalakra benyomjam. Pedig tudjuk, a 70-es években egy pecsét igen nagy hatalommal rendelkezett. Gondoljunk csak a pecsét megszentséttelenítését bemutató jelenetre a szigorúan ellenőrzött vonatokból. De nekem ekkor még eszembe sem volt lázadozni. Annak az ideje majd tíz év múlva jött el, amikor már gimnazista voltam. Akkor kezdtem el publikálni, és szorgalmasan jártam a Városi és Gimnáziumi Könyvtárba. Egy alkalommal a matematika tanárommal találkoztam ott. Siettem elbújni előle, mert tudtam, nagyon rezeg a léc, talán meg is fogok bukni idén, de ő igen kedvesen fordult hozzám. Tudja Judit, ami nap azon gondolkodtam, hogy a költők és a tudósok ugyanarra jönnek rá, csak ti költők gyorsabban. Csodálom ezért a költőket. Ez volt az a tanárom, aki húsz év múlva az első verses kötetem bemutatójára eljött, és személyesen gratulált. Aztán volt még két másik kedvenc könyvtáram, az egyik a házi tanárképző főiskola könyvtára egy csodálatos torony alakú többszintes építmény. A főiskolás idők nagy részét azzal töltöttem, hogy ott görnyedtem egy-egy szakirodalom fölé. Szép irodalmat otthon olvastam, de mivel a szakirodalom nagy része nem volt kölcsönözhető, beköltöztünk az évfolyamtársaimmal a könyvtárba, és zárásig ott ültünk. Télen olyan kormán színfekete sötét volt. Néha arról álmodoztam, hogy rám zárják a könyvtárat. Igen, szerettem volna, de végül mindig kitessékeltek utolsóként az épületből. A másik a Debreceni megyei könyvtár volt. Annyi segítséget soha nem kaptam könyvtárosoktól, mint ott. Könyvtár közikölcsönzéssel mindent megszereztek nekem. Sokat ültem a folyóiratolvasóban is, akkor még katalógusokat kellett nyálazni, ha egy-egy cikket meg akartam találni. sziszi munka volt amit meg nem találtam meg helyben, megszerezték nekem. Örökké állás vagyok ezért. Két szakdolgozat született az ottani munkáim során. A Svédországban való kiköltözés után beiratkoztam a strömstad városi könyvtárba. Eleinte angol nyelvű könyveket kölcsönöztem, mert egy kukkot sem értettem svédül. Akkoriban kezdtem el érdeklődni a japán buddhizmus egyik ága iránt. Könyvtárközi kölcsönzéssel sok szép könyvet rendeltem meg a stokholmi királyi könyvtárból. Egy ilyen könyv volt Kukai Mester egy műve angol fordításban. Kukai, Possumus címén Kobo Daishi, japán szerzetes, a buddhista Shingon szekta alapítója volt. A hegyi ezoterikus központot 819-ben kezdte el kiépíteni. Ő találta fel a Kana ABC-t, a japán kultúra atya, tóépítő, kaligráfus, költő, szobrász és szótáríró is volt. A Strömstad-i könyvtárban akkoriban egy mozgáskorlátozott könyvtáros is dolgozott. Étől lassan beszélt és kerekesszékben ült. Minden egyes alkalommal mielőtt átnyújtotta volna a könyvet, azt a kikölcsönzőjének hangosan és lassan felolvasta a könyvszerzőjét és címét, a tévedések elkerülése véget. Amikor nekem átnyújtotta az én kis Shingon-butista könyvemet, hosszasan nézegette, mustrálta, mielőtt felolvasta volna a szerző nevét így, kőkai, a svédben az út ugyanis őnek ejtik. Aztán kuncogni kezdett, mert a svéd kőkszó férfi jelöl. Aztán gyorsan felolvasta még a címet is, és zavarában majdnem kiejtette remegő kezei közül a könyvritkaságot. Azóta már rengeteg más könyvet is kölcsönöztem, de a könyvtárosok még mindig messziről köszönnek nekem. A legszebb történet azonban mégis az, amikor megjelentek a verses A ajándékba adtam egy-egy példányt az idegen nyelvű részlegnek. Van pár magyar ugyanis még strömszatban rajtam kívül. Szépen dedikáltam a sztrömszödi olvasóközönségnek a könyveket. Aztán időnként megmegnéztem a polcon, hogy ott voltak-e még, vagy kölcsönzik-e azokat. Még egyszer oda nem jött hozzám a könyvtáros és közölte, hogy szörnyen restelli, de sajnos az egyiket ellopták. Bennem megemelkedett a büszkeség szintje, már lopják a könyveimet. Természetesen nem szép dolog közkönyvtárból könyvet eltulajdonítani, de valaki engem akart. Ezzel a kis történettel fejezem be, tehát mondókámot mára a könyvtárok dicsőítéséről. Énjen minden könyvtár és könyvtáros sokáig.
1: Jövjen, vidát! Tämä olisi 16. század második felében Erdély valamelyik száz városából elindult egy ember, aki később magát hexékpont nak nevezte, hogy elsajátítsa a prédikátor mesterséghez szükséges tudást valamelyik német város egyetemén, ahogy ezt számtalan társa is tette. Az egyetemen aztán megismerkedett a kor legizgatóbb tudományával, az alkímiával. Kutatni kezdte a mágikus tudás ősforrásait, bebarangolta az akkori ismert világ nagy részét, közben nyelvét és vallását is többször megváltoztatta. Majd miután az észak-afrikai arab városokban is utánjárt, a földi módon megszerezhető titkos tudásnak visszafordult Európába. A legrégébb tudást kereső szembedélye a brit szigetekre vezette, ahol druidákat keresett, akiknek nyomára ugyan nem bukkant, de Írországban megismerkedett az iskoláit Bordóban és Reimsben végző, az ellenreformáció legfrissebb tudományosságával hazájába visszatérő Jeffrey Kittingel, aki találkozásukkor már Forrest Fazer Irin, Írország története című nagy munkáját írta, amelyben az ír mitikus történeti hagyományokat akarta összeegyeztetni. Akkor a történettudományával ellenőrizhető ír történelemmel. Hexrich von Kelchblad hosszabb időt töltött el az ír tudós mellett, majd feltétlenül szintén hosszabb londoni tartózkodás után a német fejedelemségek némelyikének érintésével hazatért értébe. Ahol egy elhagyott Ferences rendház romjai között húzta meg magát. Életének utolsó éveiben a rendház romos kerengőit telepítette be, a külországokból hozott magvakkal, hogy amint a együtt tanítványoknak mondta, felépítse élete történetének kertjét. A kertépítésével egy időben hősünk egy furcsa kódexet is készített, az ószírmit. A kódex 66. lapjára csak városképeket rajzolt, melyik egy általa kifejlesztett titkos írással igazából a vándorlásai során összegyűjtött tapasztalatokat írták le. Mindezt egy önmagát, Hexré von Kelblatt tanítványának valló bejegyző soraiból tudhatjuk meg valójában, aki a titkos írás néhány szabályát is leírja. A kevés szabály alapján is lenyugözőnek tűnik a kódex tartalma. A képek több szinten olvashatók. Első szinten a korabeli világegység lehetőségét kereső szándékoknak megfelelően készített, mindenki számára érthetőnek vélt a zenei világnyelve blablának tűnő, nagyon sűrű, 21 néhány nyelv szabályainak és szavainak keveréséből megalkotott rövid versikék seglenek föl. Második szinten ezeknek a halandzsa szövegeknek, idézőleg között halandzsa a tömör versváltozatait, majd a további szinteken ezeknek egyre jobban kitágított, az utolsó szinten meseszerűbbé duzzasztott újabb és újabb értelmezéseit rejtik a képek. Tartalmunkat tekintve a kódex képeinek megfejtései, fordításai, az alkimista szimbolika mögé rejtett belső mitikus táj leírását adják. Tehát az önmagát Hexerich von Kelblattnak nevező szerző megpróbálta világjobbító szándékkal megérteni saját emlékeit. Ami a képeket illeti, azokon madárrajzokat is láthatunk. Ezekbe rejtette többszörös számszimbolisztikus eljárásokkal Hexerich von Kelblatt a szövegeihez tartozó dallamokat. A felvételeken az eddig megfejtett és lefordított dologból. Hallható. Az ószírmi szövegék és tallamok fordítója Kovács Gáborján. Az itt szóló zene előadói Kuti Judit furulják. Császár Robert gitár és Kovács Gáborján ének koncertina tengerész harmonika. Ószírmi tehát.
3: szárnyasok jöttek a városba, hogy a gyermeket kézbe vegyék. Csak egy éber csillag követte őket, bújta az ágak csonthegyék. Felvillanó örömétől látható lett a mennyei Csak egy éber csillag követte őket, Bundába bújnak a bárányok, Gyapjuk endőbe süpped a tél. Ha az éber nyomába érnek, Megpendül léptük az ághegyeken, A mező fölé lobbanó pásztor, Tűzfénye szétárad az egeken. Ha az éber nyomába érnek, Megpendül léptük az ákhegyeken. a mező fölé lobbanó pastor tűz fénye az egeken. a vakot a folta-folta kulligánt az a ligatalligán s a saktakok csak kiptetek csak koptatak, csak hoptatak s a kulligán csak forgadak csak pörgegen, csak ergegen, míg át az ázigál, bokolt a bokolta vakot a kablokak Kablokak, he hey, Forta folta, az Csak, csak, fordada, csak, pörgege, csak elbogolt, a csak a csak a csak a csak a csak a csak csak a csak a Az aligat aligán, se saktak, csak kiptetek, csak koptatak, csak koptatak, Csak kulligat csak forgada, csak pörgege, csak kergege, mi gádázáz az igába, volt a vakot a kablokak. Járok, mi hívnak a szemeid engem Bánat tűzén átúztatok Csodafényt tajtégzó paripámmal Bánat vízén átúztatok Csodafényt tajtégzó paripámmal Úttalan pusztában sáreci nyomodat Esőbe botlom az égen Szél szakit szótép csendveri dalomat, hajdani tánc léptem. Bána vízén átúztatok, csodafényt ajtékzó paripámmal. Bánat vízén átúztatok, csodafényt tégzó paripámmal. Homokba fullad a nap verítéke a borostyán hidak elmúlnak, Szekerek, kereke nem zörök köveken, a kutakba kavicsokulnak, Bánat vizén átúztatok, Csoda fényt majtégzó paripámmal, bánat vízén átúztatok. Csoda fényt tajtéguk paripámmal! Fényt, pajti, zupori pámmal, bánat, vizet, hátúztatok, csoda fényt, pajti, paripámmal
1: Szírni dalai. Kovács Gáborjánt és együttesét hallották itt a libegében. Végezetül egy részlet következik, Falsikmari, Faksik Tigris és lantos László trizeps fellépéséből szólnokon.
4: Solygó, nemzeti ünnep!
0: Vissza kéne fordulni. ház óriás kapuja csak nehezen nyílik, úgy csikorod, mint egy hípcsörlő. Viszont ugyanilyen súlyosan csugódik is, a bejutó után. De olyan nagyon, annyira újra nyithatatlanul, hogy még igen is megvéd a túl nagyra növő állami fenepadaktól. A kapun belül tényleg szinte nincsen semmi. Leszámítva persze a kaj kitántit, fönn az emeleteken ő az egyetlen, akitől félni kell. Viszont neki fegyvere is van. Hanem hűtársa lenne az udvarban, az apó zsej a kakkodó lábaival, karjaival, egész ártalmatlan bármennyit kácsol is.
4: Házmester rezsim, mondja a mi.
5: Ja, a rezik, persze, amit havonta a rozsinénő szed be.
4: Tánkék hajti, tánkék zseki,
5: akósokon, gele, esti, rollel, jövünk,
0: labdázni velünk.
4: Ott van, semmit nem lehet,
5: semmit nem szabad. Ehhez tartsd magad!
4: Tilos a roller, tilos a labda, tilos a zugra, tilos a bugra, mindet elveszem? Itten csönd legyen!
5: Pánti zsejki, tánti kajti, ajtólésen kiabálj ki! Megint, Megint itt vagyunk!
4: Lárvázni
5: fogunk!
4: Burzadalom, barzadalom ez a gyerek, sokadalom!
0: Egy kutyának nincs olyan szimatja, mint a zsejkírénnek. Még le se érnek a gyerekek a lifttel, Míg lássa lépnek a meredek udvari lépcső legfőső fokára, Cingár lábaim már is itt terem az udvar csakoltajában És kántálja a tilosát.
4: De hát most nem értem. Tetszik látni? Nincs is nálunk roller, Zsejki kérem. De hát ez nem
5: labda tetszik látni, Zsejki kérem, hanem
4: ez egy bomba. A kis is már csak ilyen. Mintha ijedő, közben vakmerő. Egy hüvelyk majd ki. De már is egy Asaan provokatőr, egy titkos kis vagány. Hol fél, hol nagyon is egész. Dehogy fura, gyerek, móra van. Annyi szent.
0: Hanem a Kajtárni az nem vicc. Tőle egy elbecízve is félnek. Földűnik a folyosónak kis saros alak, és az indulást a váró lányok iskolnak vissza a lakásba. A takaföl súlyos itben lefelé görbülő hajcsaszáj, a fürkésző szem, futkos a hátugon a jegeces rémület, még a lakássajtunk belül is. A szokásosnál is fenyegetőbben közelek a lifthez, hol az apjuk áll, és fogadja épp fölérkező barátját Sándort, vagy ahogyan ők hívják, a nancsit, aki a kora időpontban már vagy még kapatosnak látszik. Idáig ünnepelt a forradalom előestét a Lékely téri éjszakai bárban. és mosóskát tartja föl. Még neki oda kellene érnie a kislányokkal az iskola ünnepség kezdetére, és mielőbb bejutni a munkájére. Mert iskolaszünet az van, de nincs munkaszüneti nap. 1848 a csillag. Március 15-én még mindig nem piros betűs nemzet ünnep.
5: nekem egy kannában a Gizenaj jó Kávéából, hogy fölé legyek az Isten verje meg. Hadd kelljen ki a Fíriából még egyszer, az a régi Sándor. Hadd lássák ezek, még nem ölték
0: meg. A jeles napon Kajtáni szolgálatba indul. Hová is máshová. Egyszer ő, egyszer a Kajtár. Sose együtt, hadd a duplán hasznukat a megvédelendő lépi demokrácia. Kajtáni teljes békeharci díszben lépti leválasztott leválasztott egyszomások ajtaján. hol Kajtár most aludhat, aztán egész nyugodtan cigarettászhat, még kevertezhet. Egyenruha, és appa pisztoly. Két a markolja a hordós alától csatos, széles, kopott bőrövet, amin a pisztolytáska lóg.
4: Jó reggelt, eltárs. Maguk meg mit zajoznak itt ilyen korán. Baj van Még lehet? Hát maga meg... Mit nem hívott
0: eleget. Jóska kifejezetten aggódik a nancsi válasza miatt. Aki a tegnap esteni makulátanó elegáns, világos balonya zsebéből húzkodna elő a lapos üveget. De nem boldogul a mozdulattal. Az üveg ott marad, ahol volt. Jobb lesz a vékeség. Ki tudja, mi lehet abból, ha ennek a szürke egyenruhás fölfegyvenezett gömbösznek jelentemi támad kell mindarról, amit itt most tapasztal.
4: De Jóska! Még tisztában van is velem, Mit jelent a munkássör hatalma, nem fél. Vagy csak nagyon jól tud uralkodni magán. Vagy gyerekeknek is azt tanítja, hogy a félelemnek nem szabad látszódnia. Mari egyszer majd, már nagyobb lángkorában össze is szedi magát annyira, hogy a liftig vezető lépcsőn megelőzve a korlátba kapaszkodó, fújtató testet, jó hangosan oda neki. Csókolom, kajtár néni! És a mérges pöffeteg visszaguló két fokot onnan szól utána Szervusz, Na, segíts már! Ott akarod!
0: Hánom, ebben a pillanatban a legkevésbé sem szokul segítségre. Már a előtt alatt áll, aki jó képfeje legmagasabb nála. De úgy néz rá, mintha lenézne.
5: Öövet állasson magának, a kurva anyja! Tudja azt maga, amikor zicsit, meg a jókait egyszer lecsukták. úgyan ezt írták az indoklásba be, hogy randadírozás. És hogy az zicsit meg is fosztották, Rófi Rang mire a bátor úgy írta alá, Nix CH, zicsi. Így csével, zicsi. Ezt csinálják maguk belőlünk, egy csé, egy primitív csé, itt mind az lesz
0: Kajtáni számára ennek az agyvaléknak semmi értelme. Hátrép is lép a nancsi nyálott fölcsögő de püffett testét, mint egy lazán megtámasztva, szolgálati fedverint tartja a tenyerét.
4: csak ők ketten állnak. Gizella és a kis tigris. Még mindig küzdenek. Az anyának sehogyan nem sikerül lefejteni kezéről a kis fiú kezet. A kis tigris ma nem bír bemenni azon a kapon. Az egész héten fenyegető pálcika zászlós emlékműdíszítés, ami mindjárt valósággá lesz, végképp elriasztja.
5: Hogy a többiekkel a zsinóort markolva, egymással lögdösődve, végig így totyogva az zúgó alkotáson, míg mellettük három a buszból eltöcsög, és a villamosból öt, hogy az emlékműnél fejlődni, félkörbe és kornyikálni, föl, föl, vitézek, míg mindjárt rácézott puska néz, vitéz annusra, és a sok pisis kölyök, Idétlenül röhög, hogy beleszúrkodni, hogy hagyja a lágyföld a pálcikás zászlót egy piros-fehér mert ugye abból egyet szúrod a gyermek, majd tovább halad, és szúr két pirosa. És a leghülyébb rész, bambán tisztelegni, ácsorogni ott, míg piroskanéni szintén meg nem munja. És visszaterel újra, és az oviban habbiskóta van, hogy a Kossuth lajos, meg a regimentje, és hogy mindnyájunknak. Nekem nem üzente, ma kemény kell lenni, csak el nem engedni a mami kezét, ma aztán semmiképp.
4: Gizella a nincs vese. A kis is ma megint a Gregos 28ba kell leadnia. Boldogan enged! Ha most erőszakot tesz, aztán a kisfia visszanéző, sírástól pírfoltos arcával kell végigvergődnie az egész napot, amit a csöpiben a sőnefelt főkönyvelő úr és a kolléginák még végig is fognak politizálni. Az neki volna a legnehezebb. Lesandít a kicsire. Nézzenek oda, att a kis betyárja, még a zebrán se értünk át már is vigyorog, s vígan dudol. Az
5: anya elmosorodik. Kértik, te hol lakol? A Gegus utca ba a Gegus utca nyolcba, Ejha Jelzi néninél. Kérdik, hát jó neked a Gegus utca nyolcba, a Gegus utca nyolcba, Ejha Jelzi néninél? Na, na, hogy jó, a legjobb a Gegus utca ba a Gegus utca nyolcba, Ejha Jelzi néninél.
4: Lazul a kis szorítása, a dundi lábacska megtalálja a ritmust, hogy át kell ugrani a fekete sávok sötét árkait, egyik fehérnek a széléről jó terpesszel a másikét elérve. Szép sárgán virítanak az bokrok a tisztiházak tövén, nem olyan dúsan, hosszan, falva tömörülve, ahogy a TF kerítése mentén, de azért vidítóak ezek a sárgás foltok is. Anya, fia, kézen fogva dallamos ide léptekkel távolodnak az kofi mint a kosut rádió Csak ünnep lesz ebből! Éljen a magyar szabadság! Éljen a Menjetek haza!
1: Megutáló kisbolygó szolnokon. Palcsik maribalt tricepszel és palcsik tigrissel, tigrisekkel végez eheti libegőnek. Búcsúzik nektől Balázs Attila viszonthallásra.